0: Torres Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Torres Tea Time wird präsentiert vom Zukunftsgestalter Tino Hans und vom Finanzierungsarchitekten René Holling. Tino Hans ist euer Mann, wenn es in Richtung finanzielles Glück geht. Gestaltet zusammen mit Tino eure finanzielle Zukunft. René Holling ist der Mann für das schnelle Geld in Sachen Privatkredit und Finanzierung. Doch nun heißt es auf eine zweite Tasse Tee mit Peter Kors. 3 Millionen Besucher, 300.000 verkaufte Kugeln Eis, 250.000 Autos im neuen Parkhaus. Das Theo ist jetzt ein Jahr alt. Wir ziehen heute Bilanz. Und natürlich müssen wir uns auch über das leidige Thema Corona unterhalten. Wie hat sich auch C.I. Schmidt dadurch verändert? Darüber darf ich heute wieder mit dem geschäftsführenden Gesellschafter von C.J. Schmidt und dem Vorsitzenden der Werbegemeinschaft Husum sprechen. Peter Kors, danke, dass ich wieder hier sein darf.
1: Hallo, Tore Zibel. Ja, schön, dass wir wieder bei einer Tasse Tee zusammensitzen.
0: Ja, schon wieder ein Jahr her. Wahnsinn, in diesem Jahr ist unheimlich viel passiert und Ihr Kind, wie das Theo in der Zeitung betitelt wurde, ist nun ein Jahr alt. Herr Kors, sind Sie ein stolzer Vater oder hätten Sie da doch etwas mehr über Verhütung im Vorwege nachdenken sollen?
1: Also ehrlich gesagt, die Formulierung äh, mit dem Kind, die fand ich jetzt gar nicht so treffen, weil ähm, Theo hat insofern viele Väter und viele Mütter, also das ist keine, äh, keine Einzelleistung. Ähm, wir sind ja nur einer der Investoren, ähm, da haben ganz viele mitgeholfen und mit dran gearbeitet. Insgesamt war diese, äh, diese Entstehungsphase oder im Bild zu bleiben die Schwangerschaftsphase äh, inklusive Planung zehn Jahre das macht es eigentlich ganz deutlich, was für ein umfangreiches Projekt das ist. Eine Schwangerschaft ist immer teuer.
0: Können Sie uns konkret sagen, was das Theo, lassen jetzt beim Theo, gekostet hat?
1: Über diese Zahlen haben die Gesellschafter vereinbart, nicht abschließend in der Öffentlichkeit zu sprechen, weil ich glaube, das auch gar nicht so wirklich wichtig ist. Viel wichtiger ist, dass wir jetzt nach diesem einen Jahr feststellen können, wie schnell sich ähm, so eine Selbstverständlichkeit eingestellt hat. Man nimmt das Theo, wie selbstverständlich war. Es ist kein Fremdkörper, wie in vielen anderen Städten, so Shoppingcenter irgendwo so sich so reindrängeln und, und ähm, möglicherweise auch eine schlechte Konkurrenzsituation erzeugen. Äh, hier mit dem Theo in Husum, glaube ich, ist das anders. Es passt ja auch optisch so gut rein. Es passt in optisch Augen. Optisch gut rein, das finde ich auch. In vielen Fällen, in einigen Ausnahmen ist es vielleicht anders, aber in den Mehrzahl der Fälle ähm, ergänzt es das vorhandene Angebot in Husum ähm, und erweitert es. Wenn wir mal den Modehandelsbereich nehmen, äh, der aus meiner Sicht ja äh, ganz, ganz maßstäblich ist für Husum oder wichtig ist für Husum. Mit diesen großen internationalen Marken wie, wie Hennes und Mauritz und, und New Yorker, die es vorher nicht gab in Husum, haben wir das Angebotsspektrum, die, äh, die Auswahl, die Preisattraktivität von Husum deutlich erhöht. Das ist für uns bei C. Schmidt gesehen Wettbewerb. Äh, aber unter diesem Wettbewerb haben wir nicht gelitten, sondern äh, das hat uns neue Kunden, äh, das hat uns neue Kunden nach Husum gebracht. Da bin ich mir
0: total sicher. Wie sieht oder wie stuft HM diese Situation denn jetzt im Theo ein? Können wir mit Garantie sagen, dass HM auch nächstes Jahr noch im Theo bleibt?
1: Ja, ja, ja. Also ich ähm, habe den Mietvertrag mal gesehen. Insofern kann ich ganz sicher sagen, die sind nächstes Jahr und die nächsten Jahre weiter in Husum und äh, was ich über das Central Management äh, erfahren habe, sind die auch ganz zufrieden. Gut. Mal Hand aufs Herz, Herr Kurs. Ähm, womit sind sie noch nicht
0: zufrieden im Theo? Und ich spreche nicht von den wöchentlichen Fehlalarmen. Was passt noch nicht?
1: Ähm, in der Tat sind diese Fehlalarme ähm, total ärgerlich, wobei es technisch gesehen gar nicht unbedingt Fehlalarme sind, aber es hat eben nicht gebrannt und trotzdem haben diese Dinge alle ausgelöst. Meine, man gut, äh, aber Das, hat, das ja. ist so ein, ja, ein schwieriges Thema. Mhm. Können Sie das kurz Licht ins Dunkle bringen? Warum passiert das? Das ist teilweise fehlerhafte Bedienung von irgendwelcher Technik. Das ist zum Teil auch Fehlverhalten von Nutzern. Da sind natürlich Bratküchen und Waschmaschinen, Spülmaschinen, die mit, mit heißestem Wasserdampf reinigen. Und in so einem Shoppingcenter muss man extrem vorsichtig sein oder viel vorsichtiger als in von einem Einzelnutzer betriebenen Objekten, weil sie eben viele verschiedene Nutzer haben. Und die, die, die Einrichtung muss eben in jedem Falle, in jeder Minute der Öffnungszeit sicherstellen, dass kein Mensch zu Schaden kommt. Insofern sind in Shopping-Center die, die Einstellungs- und äh, Risikopuffer, die man in einem Objekt, wo man selber als Einzelnutzer ist, äh, sind diese Puffer größer. Entschuldigung, nein, die sind kleiner. Also das heißt, das Gerät schlägt schneller aus, um in jedem Fall sicherzustellen, dass kein Mensch zu Schaden kommt. Was ja auch per se nicht
0: verkehrt ist.
1: Genau, weil es geht am Ende um, um das Retten von Menschenleben, also dass keiner zu Schaden kommt. Ja, aber die Frage heißt, womit bin ich noch nicht zufrieden? Naja, also dieses Jahr 2020 steht unter dem Aspekt von Corona. Und äh, damit sind wir noch nicht über den Berg, wie wir jetzt merken. Das, Im Sommer haben wir gedacht, es ist schon fast vorbei. Ja, das äh, das macht gedacht. natürlich unzufrieden, aber das ist jetzt kein Phänomen, was mir nur so geht. Das geht ja allen so. Ähm, wobei man als Händler schon auf der Seite steht. Also als Händler jetzt nicht von Klopapier, sondern von so lagerführenden Sortimenten, Mode oder auch Gastronomie. Das sind Branchen, die sehr stark betroffen sind. Das macht einen auch mehr als unzufrieden, das macht einen möglicherweise auch ähm, äh, traurig und auf jeden Fall belastet das.
0: Können Sie uns vergewissern, dass der Edeka-Markt bleiben wird? Ich habe im Sommer mal das Gerücht aufgefasst, dass ähm, er da wirklich Probleme hat. Auch wegen Corona. Ein Wegfall des Lebensmittelhändlers im wäre, glaube ich, der Worst Case. Ähm, wie ist da der Stand? Ist das ein
1: absolutes Gerücht? Ist da nichts dran? Also, lieber Herr Zibel, es äh, also gibt jetzt zwei Möglichkeiten, auf diese Frage zu antworten. Ernsthaft oder äh, ironisch? Ich glaube, ich mache beides. Lieber, Punkt lieber Punkt noch etwas Ernsthafte, weil nicht jeder versteht die Ironie. Äh, Punkt eins, ähm, der Herr Müller, das, der Betreiber des, des Edeka-Markts, ja. ähm, hat sich so also, wie ich das beurteile, relativ schnell in den Husumer Standort, er ist kein Husumer, er ist hierher gekommen mit der Eröffnung, relativ schnell in den Husumer Standort äh, eingefunden und äh, der Markt kommt immer mehr, immer besser an, findet seine Stammkundschaft und der wird definitiv hier bleiben. Er hat einen sehr langfristigen Vertrag mit dem Shopping Center und äh, ich bin sehr froh, dass wir ihn haben. Ich finde, er hat ein tolles Sortiment. Ist ein super Laden. Aber jetzt zum Thema Gerüchte. Ja. Also gerüchteweise hat der Papst ein Doppelbett und die Eskimos einen riesen Kühlschrank. Was sollen die damit? Also wenn sie jedem Gerücht nachgehen, äh, soziale Medien heizen das an. Total. Also ich glaube, da kann man in vielen Fällen nicht drauf, recht, äh, nicht drauf rechnen. Insofern ist gut, dass wir uns heute hier unterhalten können und oh, mal komm, Licht richtig. ins Dunkel bringen.
0: Wir bisschen aufräumen mit den Gerüchten. Ich habe auch nicht mehr ganz so viele. Ein, zwei
1: kommen vielleicht noch, aber
0: Ja, machen wir gleich das nächste weiter. Kommt der Apotheke ins Theo?
1: Ich, ich sehe da im Moment keine Apotheke. Ich glaube, wir haben tolle Apotheken in Husum. Haben wir. Ähm, ist mir nicht bekannt.
0: Okay, aber wir haben auch ganz viele tolle Dönerläden und wir bekommen jetzt den fünften Dönerladen ins Theo. Ende Oktober. Gab es da nichts Spannenderes, Herr Kurs? Noch ein Dönerladen?
1: Es ist ein, ähm, ein äh, Dönerwerk. Döner, ein Dönerladen ähm, rausgegangen, weil der kam nicht so zurecht. Und es ist nun mal so, Döner ist ein extrem beliebtes ähm, Lebensmittel oder, oder äh, wie sagt man, Ernährungsquelle für viele Menschen. Äh, das ist, also Döner ist insgesamt sehr beliebt und es gibt Döner auch in wahnsinnig vielen Varianten. Und wir sind auf den Betreiber oder den Inhaber von Dönerwerk gestoßen, haben den kennengelernt als einen extrem guten Fachmann, der von seinem Geschäft was versteht. Der hat sich das Theo angehört gesagt: Das ist eine gute Entwicklung, da will ich rein. Also sind wir zueinander gekommen. Herr Kurs, wie essen Sie Ihren Döner denn? Mit scharfer Soße und ganz viel Krautsalat. Sehr schön. <lacht> Super, wir gehen weiter
0: im Theo und sehen gedanklich, stellen uns vor, ähm, wo wir gerade sind, viele Ketten vor allem. Was ist da der Hintergrund? Ähm, ist das einfach Miet, Sicherheit, dass man eine große Kette in, in, in eine Shopping-Mall holt oder was ist da der Hintergrund?
1: Ein ähm, ausgewogener Handelsstandort, der für ähm, viele Bevölkerungsschichten ein Angebot hat, braucht beides. Der braucht ähm, die professionell geführten, äh, filialisierten Handelskonzepte, also die sogenannten Ketten. Und er braucht auch, und das ist kein Aber, sondern er braucht auch ähm, die mittelständischen, die Familienbetriebe, die, die es vielleicht nur einmal auf der Welt gibt. Äh, es braucht beides. Das eine geht eigentlich nicht so gut ohne das andere, wir haben in Husum, in, ohne das Theo, eine ganze Anzahl von guten, ähm, eigenständigen ähm, Unternehmen, wie zum Beispiel in der unteren Neustadt. Oder, wenn Sie so wollen, C. Schmitz Untertitel heißt auch einmalig in Schleswig-Holstein. Nun sind wir nicht klein, aber uns gibt es immer auch einmal hier äh, in Husum. Und diese Mischung macht es. Äh, es ist so ein, äh, so ein viel gebrauchtes Zitat, ja, das sind diese Ketten, ähm, aber ich gehe in ein bestimmtes Geschäftsformat, weil ich weiß, die haben ein besonderes Sortiment, was vielleicht besonders professionell ist oder besonders gepflegt oder besonders teuer oder besonders günstig. Äh, und das können möglicherweise für bestimmte Sortimentsnischen, die sogenannten Filialisten, möglicherweise auch sehr gut. Insofern, ähm, es gab in der, in der Husumer Innenstadt kein Edeka, Sie so wollen es eine Kette, aber auf der anderen Seite ist es eigentlich ein, ein Franchise-System. Der Herr Müller, der macht dort seinen Laden. Daneben an das DM, gab es in Husum nicht oder in Husum Innenstadt nicht. Ähm, über viele Jahre beliebtestes äh, Drogeriekonzept in Deutschland. Ähm, wir machen ein ganz hervorragendes Sortimentsgeschäft. Äh, ähm, ist eine Kette, aber total gutes Sortiment. Was es in der Husumer Innenstadt auch nicht gab
0: und immer noch nicht gibt, ist ein Elektronikmarkt. Mhm. Ähm, das ist kein Gerücht, aber das ist einfach eine Nachfrage von mir. Ich habe früher immer im alten Karstadt die Multimedia-Abteilung sehr geschätzt. Ich hatte mir sowas ähnliches erhofft im Theo. Ich meine, wir haben, unseren, äh, haben Megaland und Oronix im, im Ego-Bereich, aber in der Innenstadt ist da ja weit und breit nichts zu sehen. Gab es mal Gespräche mit einem bekannten
1: Elektronikmarkt oder kleineren Händlern? Fürs Theo? Ich glaube, im Vorfeld sicherlich Gespräche mit äh, verschiedenen, äh, auch aus dieser Branche. Ähm, und ähm, am Ende ist, ist das nicht dazu gekommen. Ähm, die Gründe sind äh, wohl offensichtlich auch im logistischen Bereich zu finden, ähm, weil das mhm. ist oftmals sehr großvolumige äh, Sortiment oder so, äh, großvolumige Ware, äh, die eine... Idealerweise eine direkte Abholung des, äh, des PKWs vor der Ladentür äh, benötigen. In großen Städten gibt es auch äh, reine Innenstadtsortimente, aber wir sind nun mal keine, keine Großstadt. Wir sind eine, ein Mittelzentrum, ein kleines Mittelzentrum. Ähm, und das hat sich nicht ergeben. Viele Läden im Theo, die tragen ja
0: ihre Handschrift, also von, von C. Schmidt. Was heißt das? also? Fünf, sechs Läden sind ja aber CJ Schmidt, powered by CJ Schmidt. Ne? Ist das bewusst so oder kam das aus der Not heraus, dass sie keine neuen Mieter gefunden haben? Dass dann da Pop-Up-Stores von CJ Schmidt, dass diese denn da reinkamen?
1: Oder war das alles Pl Businessplan? Zeitpunktbezogen möchte ich darauf antworten. Wir haben im Februar letzten Jahres äh, gab es eine Insolvenz eines Mieters, ähm, der sollte 600 Quadratmeter großen Schuhmarkt äh, eröffnen im Theo. Im Februar 2019. Also noch vor Eröffnung. Ne? Vor der Eröffnung. Das, das ja Dann rutschte diese Firma in die Insolvenz. Der Insolvenzverwalter. Hat dann drei Monate gebraucht, um uns einen Brief zu schreiben, in dem er äh, angekündigt hat, dass er den Vertrag nicht erfüllen möchte. Dafür aber eine Gebühr berechnet, für die Nichterfüllung. Ähm, dann haben wir mit dem etwas verhandelt. Am Ende kam heraus, dass der Mietvertrag, der schon geschlossen war, auf den wir uns verlassen hatten, dass der aufgelöst wurde. Und wir standen vor der Frage, was machen wir, drei Monate vor der Eröffnung mit dieser Fläche. Ähm, und äh, hatten so schnell keine... Antwort darauf und dann haben wir uns besonnen, dass wir unseren damaligen Palmgarten neu, neu erfinden wollten. Das war schon länger ein Plan und den haben wir dann relativ schnell umgesetzt und haben aus dem alten Palmgarten zwei Sortimentsteile gemacht, nämlich einmal den WMF Plus, der gehört zu C. Schmidt, und das Home and Living. Also wir haben den Palmgarten neu erfunden, umbenannt äh, und auch das Sortiment ähm, modernisiert und ein bisschen, ja, nicht ein bisschen äh, deutlich zeitgemäßer äh, in Szene gesetzt. Und das Schöne ist, wir sehen, dass beide Formate viel besser als vorher beim Kunden ankommen. Okay. Das liegt sicherlich zum einen an der Aufmachung, zum anderen aber auch an der Lageverbesserung. Das Theo ist nun mal äh, mit den 650 Parkplätzen und mitten in der Stadt. Eine, eine sehr, sehr gute Lage. Und insofern sind wir da sehr froh über diese Entwicklung. Und auch, auch, wenn, ja. auch wenn sie gar nicht so langfristig geplant war. Die Besucherzahlen im Theo sind, wie ich in der Zeitung
0: gelesen habe, wieder wie vor Lockdown, wie vor Corona. Können Sie damit zufrieden sein. Aber während der Hochphase der Epidemie. Die wir hoffentlich nicht wiederbekommen, waren ja auch ganz wenige Menschen im Theo, notgedrungen. Heißt, die Umsatzeinbußen der Unternehmen waren ja gegeben. Hat da das Theo, haben Sie da irgendwas an der Miete gemacht? haben Sie da naja, Wurde die Miete etwas reduziert? Wie haben Sie, sind Sie da mit den Mietern umgegangen? Quota differenziert zwischen einem großen Laden wie HM und einem kleinen ähm, Reisebüro beispielsweise.
1: Also, die das ist ganz schwer, da im Durchschnitt darauf zu antworten, weil wir haben durch den gesetzlich oder von Regierungsseite verordneten Lockdown ähm, Geschäfte schließen müssen, oder diese Geschäfte mussten schließen, das Theo an sich als, äh, als Shopping Mall war immer geöffnet, durch die Versorgungsgeschäfte, durch Edeka, DM, der Bäcker, das Reformhaus, die hatten immer geöffnet. Ähm, insofern haben wir unterschiedlich Betroffene. Die Gastronomie hatte länger geschlossen als die, anderen ähm, die Modegeschäfte, ähm, um auf ihre Frage zu antworten, dem reichsten Schweden oder einem, dem wohlhabendsten, ähm, einem der wohlhabendsten europäerischen, europäischen Familien, Persson, die, die Hauptaktionäre von, von Hennes und Moritz, haben wir uns nicht verpflichtet, gefühlt zu helfen? Diejenigen, die aber stark von der, ähm, die branchenmäßig äh, stark von der Lockdown-Phase betroffen gewesen sind, beziehungsweise nach wie vor sind, äh, den haben wir, so wie wir es denn können oder konnten, äh, irgendwie äh, entgegengekommen. Ja. Ist die hm eigentümerfamilie denn wohlhabender als Familiekurs? Also ich kenne die Verhältnisse im Detail natürlich nicht in Schweden so genau, aber ich darf Sie beruhigen, da ist, da ist, viel, da ist viel möglich. In genau, Ordnung.
0: Gut, Herr Kurs, wir erwähnten erstmal das Thema Theo, ein Jahr Geburtstag. Die ganze Woche gibt es ja noch Feierlichkeiten, Gewinnspiele und die Krabbentage stehen ja auch bevor. Kann man ja nur hoffen, dass ordentlich was los ist. Natürlich, dass auf die Hygienemaßnahmen dann aufgepasst wird. Aber gut, palmgarten thema hatten wir schon, Kurz vorm ehemaligen Palmgarten-Sporthaus ist ja auf der linken Seite das alte Rewe-Gebäude. In unserem ersten Podcast hatten wir das Thema ja auch schon, da sagten Sie, seien Sie geduldig, das wird bis 2020 locker down, bis da was Neues kommt. Jetzt sind wir Oktober 2020, natürlich war Corona dazwischen, sieht jetzt aber nicht danach aus, dass noch bis Ende des Jahres was reinkommt. Oder täusche ich mich da? Haben wir bald die nächste große Neueröffnung?
1: Da kommen Handwerker ins Gebäude, ähm, noch in diesem Jahr. Das war schon mal weit. Aber in der Tat war durch, dadurch, dass in der Corona-Phase eben alles oder vieles langsamer abgelaufen ist, konnten wir da den Zeitplan nicht einhalten. Nach wie vor ist es so, dass in dem Gebäude intensiv umgebaut werden muss, modernisiert werden muss, neue Technik. Wir wollen an der Fassade etwas tun. Wir haben dafür einen Bauantrag gestellt, so wie man das in Deutschland machen muss, und das läuft jetzt seinen formalen Weg der Prüfung, möglicherweise politischen Beratung. Und dann werden wir, so wie es sich gehört, wenn dann eine Baugenehmigung da ist, dann auch anfangen dort umzubauen. Und was soll da entstehen? Da werden schöne Geschäftsräume entstehen. Was da genau reinkommt, kann ich Ihnen nach wie vor nicht sagen oder werde ich Ihnen auch nach wie vor nicht sagen, weil es das noch das nicht, der springende Punkt, nicht definitiv feststeht. Meine aufmerksamen Ohren haben mitbekommen, mehrere Geschäftsräume, kein einzelner Laden kann ich da Also ausführen. ich habe gerade gesagt, mehrere Geschäftsräume werden bestehen ja. und das finde ich ist zu dem jetzigen Zeitpunkt eine sehr treffende Aussage. Das langt mir auch fürs Erste, sehr schön. <lacht> Vielen
0: Dank, Herr Kurs, für das Thema. Jetzt kommen wir zu Ihrem... Ja, zu ihrem erwachsenen Kind, zu C.J. Schmidt. Ähm, Im ersten Podcast hatten wir das Thema Digitalisierung als Hauptthema. Das wird auch noch Thema gleich werden. Mögliche Chance während Corona, aber natürlich ist und war Corona das große Thema auch für C.J. Schmidt im Jahr 2020. Wie hart hat der Lockdown C.J. Schmidt getroffen und können Sie das gegebenenfalls sogar mit Zahlen belegen?
1: Also wir haben am, äh, am 16. November, äh, 16. März äh, die Nachricht erhalten, abends ist äh, abzuschließen und nächsten Morgen ist nicht aufzuschließen. Ähm, und vor, von dem Zeitpunkt an, für die nächsten Wochen, ähm, bin ich, sind unsere äh, Führungsleute, alle Mitarbeiter in eine brutale Verunsicherung gesetzt worden. Wir haben dann am Ende gut vier Wochen komplett geschlossen. Die Gastronomie hat dann noch, dann haben wir zwei Wochen auf 800 Quadratmeter reduziert, Verkaufsflächen angeboten, danach hat auch die Gastronomie noch weitere zwei Wochen geschlossen. Und ich glaube, am 18. Mai konnten wir dann sozusagen in der alten Fläche wieder komplett öffnen. Die Kunden sind äh, peu à peu zurückgekommen bis zu dem heutigen Tag, wo wir fast sagen können, dass es wetterabhängig natürlich sehr unterschiedlich ist, aber zu fast normalisierten Verhältnissen. Ähm, insofern, ähm, da hat eine, eine, eine Erleichterung, findet statt. Aber der Effekt durch die Schließungsphase, das war auch eine sehr äh, starke Phase, also normalerweise dieses Ostergeschäft ist für uns als Modehändler eine sehr umsatzstarke Phase und auf die komplett zu verzichten, äh, fällt ähm, viel uns, äh, äh, wie soll ich mal sagen, unternehmerisch, kaufmännisch extrem schwer, wir sind hier teilweise total äh, kopflos durch den Laden gelaufen der Laden war runtergekühlt, also Heizung war ausgestellt, Lüftung lief nicht. Äh, war ja noch sehr früh, das war hier also 8 Grad kalt in der Bude. Das war schon ein sehr seltsames Gefühl. Dabei war der ganze Laden voll sortimentiert mit äh, hervorragender Frühjahrskollektion, die bis zu dem Zeitpunkt auch hervorragend verkauft wurde. Also von Vollgas auf Vollstopp, das hat sehr wehgetan. Äh, und der wirtschaftliche Schaden ist immens. Also in der Bilanz unserer Firma wird das eine heftige Schneise schlagen für dieses Jahr. Wir kommen trotzdem zurecht. Wir haben uns auf die Situation eingestellt. Aber es, es hat schon mit ziemlichen Entbehrungen zu tun. Wir sind in Kurzarbeit. Seit März schon, oder? Wir sind seit März in Kurzarbeit. Das geht nicht anders. Weil die Kurzarbeit ist vom Gesetzgeber schlau ähm, eingerichtet, um zu vermeiden, dass die Betriebe die nach der zeitlich erkennbaren Krise eben die Mitarbeiter wieder brauchen. Und so, so sehen wir das genauso. Wir haben tolle Mitarbeiter. Ähm, es wäre fatal, wenn wir aufgrund dieser Krisensituation äh, entlassen müssten, betriebsbedingt entlassen müssten, weil irgendwann wird ja die Krise vorbei sein. Und dann brauchen wir diese guten Mitarbeiter wieder, <lacht> Insofern hat der Gesetzgeber das Kurzarbeitergeld ähm, auch ja großzügig noch bis Ende letzten, nächsten Jahres verlängert. Ich hoffe, dass wir das nicht so lange nutzen müssen. Ähm, es äh, bedeutet eine Entlastung für den Betrieb, aber es bedeutet natürlich auch eine Belastung für den Mitarbeiter. Und was ähm. macht das mit der
0: Moral des Mitarbeiters, wenn er jetzt schon seit über einem halben Jahr 60 Prozent
1: seines Gehalts äh, nur bekommt? Wie halten Sie den auch bei der Stange? Nein, so ist es nicht. Die Mitarbeiter, das ist ja so unterschiedlich, bekommen, ähm, ähm, sie arbeiten weniger äh, und bekommen ähm, anteilig zu dem weniger äh, gearbeiteten Zeitumfang etwas weniger Gehalt äh, abgezogen. Ähm Insofern, der Mitarbeiter hat weniger Geld, aber hat deutlich mehr Zeit, richtig. Also ein Ausgleich in Zeit, der eine kann gut was damit anfangen, der andere etwas weniger. Die Mitarbeiter sind ohne Frage dadurch belastet und das ist auch nicht für jeden leicht zu tragen. Wir versuchen möglichst auch gute Lösungen zu finden. In jedem Fall ist es so, dass wir, es ist nicht so, dass es jetzt alle gleich trifft, weil wir auch hier sehr unterschiedliche Bereiche haben von... Ähm, Sportsortimenten, wo eine sehr hohe Nachfrage ist, weil alle Leute wollen sich gesund halten, wollen Fitness <lacht> machen und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite ist äh, Ballkleidung im Moment nicht gefragt. Das heißt also, eine, ein Mitarbeiter in der festlichen Kleiderabteilung, den können wir gar nicht so oft einsetzen wie jetzt den Sportverkäufer oder Gastronomie ist auch ähm, relativ stark betroffen. Ähm, dort äh, sind die Kunden, die Gäste noch nicht so stark zurückgekommen wie für andere Bereiche.
0: Ich war gestern Mittag zum rein. <lacht> war sehr voll. Aber das war dann äh, der, der Eindruck, täuschte.
1: Ja, ähm, nein, das ist, stimmt schon. Es war sicherlich ganz gut zu tun oder es war gut zu tun. Aber der Tag war dann mal ein wir guter sind Tag. aufgrund der Hygiene- und Abstandregelungen ja gezwungen, ähm, auf weniger Plätze zu reduzieren. Wir haben 35 Prozent der Sitzplätze rausgeräumt oder rausräumen müssen, um diesen Abstandregeln zu entsprechen. Und das heißt, wir können gar nicht so viel Umsatz machen, weil wir können die Leute ja nicht um Uhr zum, zum Mittagessen bestellen. Das wird ja nicht funktionieren. Die Mittagessenzeit ist trotzdem 12 bis 14 Uhr oder sowas ähnliches. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite halten sich auch äh, gewisse Bevölkerungsgruppen nach wie vor etwas bedeckt, was äh, deren Restaurantbesuch angeht. Absolut richtig, ja. War das bislang Ihr schwierigstes
0: Jahr als Unternehmer, 2020?
1: Ähm, ja, das würde ich schon so sagen, ja.
0: Was glauben Sie, wie wird 2021 unternehmerisch
1: verlaufen? Also ich bin ein Mensch, der grundsätzlich optimistisch ist und äh, ich erwarte, dass wir äh, im nächsten Jahr die äh, corona äh, Einschränkungen ähm, sukzessive ähm, wieder auflösen können, weil es irgendwann eine Absicherung durch einen Impfstoff gibt. Das ist aber im Moment ja noch nicht äh, genau zu sehen und zu terminieren. Wir sehen jetzt im Moment, dass, äh, dass sich ja die Krisensituation ähm, wieder verschärft ähm, und Regierungen müssen darauf Rücksicht nehmen oder darauf ich rücksichtigen, wir müssen dafür Vorkehrungen treffen. Ähm, also es ist noch nicht, äh, wir haben die Situation noch nicht wirklich im Griff. Ich gehe davon aus, dass 2021 äh, äh, betriebswirtschaftlich ein besseres Jahr wird als äh, 2020. Ähm, aber so gesehen schlechter kann es eigentlich kaum ich sagen, kommen.
0: Das wäre auch fatal, wenn dem nicht so wäre, ne? Vor allem, es steht ja auch noch für 2020 das ziemlich wichtige Weihnachtsgeschäft bevor. Und Z. Schmidt ist in Kurzarbeit, ja, aber auch viele Lieferanten sicherlich. Mhm. Ähm, bekommen sie eigentlich genug Ware, die mhm. verkauft werden kann oder staut sich das schon? Gibt es da Engpässe?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Wir sehen, dass Lieferanten sehr schnell und gut flexibel auf diese Krisensituation reagieren. Andere wiederum sehr sehr namenhafte Riesenkonzerne, die bei uns eine große Bedeutung haben, kriegen fast nichts aus ihren Hallen raus. Das ist manchmal schwer nachzuvollziehen. Die Textilbranche, die Bekleidungsherstellung, ist sehr arbeitsteilig organisiert und der Lohnanteil am Produkt, am fertigen Produkt, ist relativ hoch im Vergleich zu anderen Produkten. Ähm, deshalb geht die Industrie oft in äh, sogenannte Billiglohnländer äh, mit, der, mit der Herstellung. Und die Ketten, diese Logistikketten, ähm, die sind teilweise brutal unterbrochen. Manchmal ist das so, dass ein Reißverschluss in Deutschland hergestellt wird. Der Stoff wird in, ähm, in Japan gewebt. Ähm, die Konfektion, also das Zusammensetzen, Passiert in China und die Druckknöpfe kommen aus der Türkei. Wenn da jetzt ein Teil fehlt, können sie diese Jacke nicht fertigen. Oder eben sehr viel später fertigen. Und das sind so Dinge, die wir im Moment, äh, unsere Einkäufe, ständig erleben. Dass ähm, also Liefertermine deutlich überschritten werden, beziehungsweise es auch äh, relativ hohe Stornierungen von den Lieferanten gibt. Bis hin zu dem Punkt, dass einige Lieferanten uns gar nicht sagen können, welche Ware sie wann schicken. Also es ist zum Teil schwierig.
0: Ich, hatte, ich war gestern ein Jeans kaufen bei mhm, Ihnen hier wie unten. schön. Wurde auch wunderbar von Frau Treichel beraten und wir haben auch letztendlich eine Büx gefunden. Aber die angedachte Jeans von Hilfiger passt, sie war einfach nicht in der gewissen Größe da. Das ist unser schwierigster Kandidat zurzeit. Tatsächlich, ja. ja. Und das wird sich dann ja auch wahrscheinlich in den nächsten Wochen nicht ähm, so schnell, das Problem wird ja nicht behoben sein. Also es kann tatsächlich passieren, dass um die Weihnachtszeit die
1: Nachfrage letztendlich größer ist als das Angebot. Ähm, Gott sei Dank haben wir eben eine Reihe von guten Lieferanten und so können wir mit einigen anderen Marken ja. ähm, also, sozusagen für Ersatz sorgen. Ja. Äh, aber in so einem speziellen Fall ist es so, dass, äh, dass wir da nicht auf diese gewohnte Sicherheit zurückgreifen können, ah, wir wissen, wann das Produkt kommt. Nein, das ist im Moment zum Teil nicht so. Ja, auch eine... Situation, die man sich wahrscheinlich im letzten Jahr noch überhaupt nicht vorstellen könnte und als völlig, vollkommen surreal. Unvorstellbar, ja. Absolut. Also wir sind mit vielen unserer Lieferanten mittlerweile sehr eng vernetzt, sodass wir äh, über äh, Systemschnittstellen unsere Mitarbeiter im Verkauf auf ein Zentrallager eines Lieferanten direkt zugreifen können und Einzelgrößen nachbestellen können oder dem Kunden direkt sagen können, ja Tore, die Hose kommt übermorgen für Sie. Also damit wir da quasi ähnlich schnell agieren können, äh, wie der Kunde einen Online-Kauf äh, tätigen. Äh, weil sowas muss eigentlich in der heutigen Zeit das Ziel sein. Ähm, und in einigen Fällen ist jetzt eben diese logistische Kette unterbrochen.
0: Vielen Dank, dass Sie das Wort schon erwähnt haben. Online, das wird unser letzter Themenschwerpunkt. Ähm, jede Krise offenbart ja, so heißt es, auch Chancen, Potenziale, Möglichkeiten. Ähm, das Thema Digitalisierung hatten wir auch schon in unserem letzten Gespräch. Trotzdem habe ich Sie immer als, sehr, oder als eher konservativen Geschäftsmann wahrgenommen, der sich so ein bisschen ja, nicht gegen das Internet gestellt hat, aber schon doch eher den stationären Handel äh, bevorzugt hat, was, was Sie auch sicherlich immer noch tun. Aber hat sich Ihr Mindset dahin auch so ein bisschen verändert durch Corona, was Onlinehandel angeht?
1: Also das Attribut konservativ, das nehme ich jetzt mal als so eine Art von Anerkennung. Dennoch, dennoch fordert es mich heraus, jetzt eine andere Seite auch zu zeigen. Wir haben vor nicht, fünf Jahren angefangen, uns mit dem Thema der Digitalisierung deutlich zu beschäftigen aus heutiger Sicht vielleicht auch fünf Jahre schon zu spät. Aber immerhin, das ist jetzt nicht erst seit Corona. Dennoch ähm, haben wir uns zwei, drei Tage nach dem Lockdown hier zusammengesetzt und haben uns gefragt, wie können wir denn eigentlich jetzt unsere Kunden erreichen, nachdem die uns ja. nicht mehr erreichen ja. können, also durch Besuch vom, äh, des stationären Geschäftes. Und sind dann auf eine Reihe von äh, digitalen Facetten über die verschiedenen Kanäle gestoßen. Wir haben, wir haben einen Online-TV-Kanal C Schmidt täglich gesendet. Wir haben einen talentierten jungen Mitarbeiter, der viel Spaß dran hatte. Wir haben den Philipp von Schmidt erfunden, das bei ja, ja. Instagram gemacht. Das kam gut an. Den gibt es ja immer noch, ne? Den Mitarbeiter gibt es immer also, das noch der bisschen, so, Aber auch,
0: er ist ja auch auf Instagram recht aktiv, auch mit Videos und
1: so weiter. Machen wir ja. nach wie vor. Ja. <lacht> Die Schlagzahl haben wir etwas reduziert, weil Richtig. wir jetzt ja wieder sozusagen wirklich mhm. im Leben zu erreichen sind. Wir sind nach wie vor auch vom Herzen her der stationäre Händler. Das liegt uns, das können wir am besten. Aber wir haben erkannt, wie wichtig das ist, dem Kunden einen digitalen Zugang zu unseren Informationen zu unseren Neuigkeiten und am Ende zu unserem Sortiment zu geben. Das hat auch deutlich besser funktioniert, als wir das vor Corona uns vorgestellt haben. Sie an? Ja, ja. Also die Situation war ja in dieser dunklen Phase, da waren, also als hier gar nichts lief, da haben wir mit drei Leuten in der Verwaltung und mit vier Leuten im Marketing gearbeitet. Ansonsten waren alle zu Hause, weil wir nichts zu tun hatten. Und ähm, also Verwaltung musste irgendwelche Rechnungen, die noch von vor der Krise da waren, äh, buchen und ein paar Rechnungen bezahlen und ein Gehalt musste organisiert werden für die Mitarbeiter. Insofern, die Verwaltung hatte zu tun. Und in der Werbung haben wir uns dann zuerst damit beschäftigt, gebuchte äh, Werbeanzeigenkataloge abzubestellen, weil für ein geschlossenes Geschäft muss man in dem Sinne nicht werben. Nicht unbedingt. Und haben uns dann aber relativ schnell gefragt, und wie erreichen wir unseren Kunden? Äh, wir sind auf die alte Auswahl gekommen. Ähm, also kann ich das zur Auswahl haben, um es meinem Mann zu zeigen? Äh, so kennt man das möglicherweise von früher. Das haben wir gar nicht mehr so gerne gemacht. Und sind jetzt darauf gekommen, äh, dem Kunden in dieser Zeit eine Fashionbox anzubieten. Rufen Sie uns doch an, wir stellen Ihnen, Sie sagen uns, was Sie, was Sie brauchen, was Sie sich vorstellen. Und wenn Sie wollen, gehen wir sogar mit Unterstützung vom, vom Handy, gehen wir live durch Sortiment, wir zeigen Ihnen den Pullover, wir zeigen Ihnen die Hose, möchten Sie den braun, möchten Sie den lila. Wir packen Ihnen da ein Päckchen, Sie sagen uns die Größe, ähm, Konfektionsgröße und so weiter. Ähm, das ist so ein neues Format, was wir entwickelt haben. Wie, War, das ist das so eine Kombination uns? aus. Ähm, aus, aus, einem, ähm, aus einem persönlichen äh, Beratungsgespräch. Ähm, möglicherweise haben wir vorher Bilder äh, per WhatsApp verschickt, damit der Kunde sich ein Bild machen kann. So was ist ganz gut angekommen. Okay. Machen, bieten wir auch nach wie vor an. Ähm, die Kanäle Instagram und Facebook als äh, nicht nur Kommunikation, sondern auch wirklich als Werbekanal haben wir vor uns entdeckt und äh, aus meiner Sicht auch sehr gut gemacht in der Phase, haben sehr viel dazu gelernt. Wir haben Modenschau jetzt per Videostream äh, angeboten, weil wir ähm, nicht, wie, wie wir das sonst gerne mögen, auch viele Kunden einladen und beköstigen und hier ein Event feiern. Das können wir im Moment nicht oder dürfen wir im Moment aufgrund der Auflagen, ähm, der Abstandsregelungen nicht. Und so haben wir eine Online-Fashion-Show veranstaltet, die sehr gut bei den Kunden ankam, weil wir ihnen eben zu Hause 20 Minuten die neuesten Trends gezeigt haben. Das werden wir fortsetzen, weil wir merken, dass das bei den Kunden ankommt. Werden Sie es fortsetzen und auch ersetzen oder wird auch die klassische... Die
0: show wird es künftig wieder geben. Die wird
1: es wieder geben, natürlich. Ja, ne? also, also es gibt keinen Ersatz für das persönliche ja, das hätte mich Treffen, auch für die hat, ja. Begegnung, für die ja. Freude an, der gemeinsamen, an dem gemeinsamen Interesse. Nein, das werden wir auf jeden Fall fortsetzen. Ähm, aber es, es gibt keinen Grund, auch in solchen Zeiten auf guten Stil und Geschmack zu verzichten. Richtig. Deshalb, diese Botschaft können wir dann gut per Video senden. Total. Homeoffice ist auch so ein
0: Thema. Viele, viele können es. Ähm wie sieht es da bei C.H. Schmidt aus? Ich meine, ein klassischer Modeberater unten auf einer Verkaufsfläche, schwierig, dass er von zu Hause am Schreibtisch arbeitet. Aber es gibt ja auch sicherlich Einkäufer und so weiter, die
1: von zu Hause arbeiten könnten. Wie sieht es aus bei C.H. Schmidt? Also wir haben in den vergangenen Monaten in der, in der Lockdown-Phase verschiedentlich von zu Hause aus gearbeitet, wo es äh, Sinn machte. Ähm, für ein Unternehmen wie wir, wo es um die Präsenz von, von Beratern auf der Fläche äh, im Wesentlichen geht, ist Homeoffice äh, nicht wirklich das Mittel der Wahl. Äh, das mag in rückgelagerten Bereichen, die der Kunde gar nicht sieht, äh, im Einzelfall sinnvoll sein. Insgesamt halte ich die politische Diskussion über dieses Thema im Moment überflüssig.
0: Ja, Sie haben gerade Leise gelacht, aber sehr deutlich. Das konnten Sie gar nicht sehen. Ich konnte es sehen, aber nicht hören. Aber <lacht> War, das, war das, das der Hintergrund, weil Sie generell das Thema Homeoffice so ein bisschen bedenklich finden?
1: Nein, Homeoffice ist sicherlich dort, wo es Sinn macht, eine sinnvolle, ähm, eine sinnvolle Einrichtung. Daraus einen gesetzlichen Anspruch abzuleiten, äh, halte ich für Unsinn. Das ist Profilierungsgehabe von Leuten, die an der Macht bleiben wollen. Ich möchte noch einmal zurückkommen zum Onlinehandel, Herr Kurs. Abschließend, ähm,
0: Sie haben ja Ihre eigene Homepage, den Online-Shop von C.J. Schmidt. Ähm, wie wird dieser angenommen und können Sie das anhand von Umsatzzahlen oder von Prozenten sagen, vom Gesamtumsatz, wie viel macht er da online bei Ihnen aus, der reine C.J. Schmidt Online-Shop?
1: Ähm, wir sind im kleinen, einstelligen Prozentbereich. Allerdings sind die Wachstumsraten gigantisch ähm, also die Entwicklung von ganz, ganz wenig zu ein bisschen mehr ist in Prozent ausgedrückt schon irgendwo bei einer Verdoppelung oder Verdreifachung. Ja, ähm. für die, die schlechte Mathe sind, von zwei auf vier sind gleich 100 Prozent. Ne? Also, genau, Von ja. oben nach unten allerdings nur 50. Es kommt immer darauf an, wie man es wie ja. sieht. Also unsere Steigerungsraten im, äh, im Online-Umsatz äh, sind, sind groß. Aber wie gesagt, der absolute Anteil, ist nach wie vor deutlich unter 5 Prozent und das planen wir auch gar nicht, dass das sehr viel größer wird. Uns ist ganz wichtig, unserem Kunden, der irgendwo vielleicht in Deutschland lebt, der vielleicht hier in den Ferien äh, äh, uns entdeckt hat, der aber irgendwo 200 Kilometer entfernt wohnt, dem möchten wir doch die Gelegenheit geben, auch unterjährig äh, mit uns in Verbindung zu bleiben, wenn er uns dann als sein Bekleidungshändler irgendwo sympathisch geworden ist. Dem schicken wir vielleicht Newsletter, der folgt uns vielleicht auf Facebook oder Instagram. Und warum sollen wir dem nicht die Gelegenheit geben, auch das eine oder andere Teil, wenn er ähm, sich bei uns irgendwie ähm, ähm, aus, wenn er uns kennengelernt hat, äh, wenn er vielleicht auch Zugang zu unseren ähm, persönlichen Beratern bekommen hat, warum soll er sich dann nicht über sein über das Sortiment, was wir online zeigen? Vorab informieren. Dann kann er direkt bestellen oder kann anrufen und sagen, Mensch, Zibel, habe ich gesehen, schicken Sie mir das mal, das finde ich toll. Oder meinen Sie, das, das steht mir? Der Online-Shop bietet uns die Möglichkeit, wie ein Schaufenster ein Angebot zu machen. Das ist das digitale Schaufenster. Das stationäre Schaufenster ist nach wie vor in der Großstraße, Krämerstraße vorhanden, hat aber nicht mehr die Bedeutung wie früher. Weil die Einkaufsvorbereitung findet heute sehr viel in den digitalen ähm, Devices statt. Wo ich ich habe diese grüne, kakifarbene cargo -Hose gesehen, irgendwo an so einem tollen Typen. Äh, Im Fernsehen, im Video irgendwie. Und dann gucke ich mir doch an, kakifarbene cargo tippe ich ein. Und wenn ich mir da nicht auftauchen kann, dann haben wir ein Problem. Also ich könnte kakifarben nicht äh, buchstabieren, aber das ist nebensächlich. Das erkennt ja Google sogar für Sie. Ja, Schlägt Ihnen möglicherweise was vor. Ja. Also derjenige, der sich heute nicht digital aufstellt, hat morgen wirklich, der hat heute ein Problem und übermorgen sowieso. Wie sieht es da mit
0: Plattformen aus, mit Online-Plattformen? Ähm, wir fangen erstmal mit überregionalen, mit internationalen an. Amazon, ähm, Zalando. Ist CH Schmidt da auch schon vertreten? Oder läuft es nur über die CH
1: Schmidt-Homepage, über
0: den Online-Shop?
1: Also es gibt ganz viele Plattformen. Amazon und sind jetzt zwei sehr, sehr große. Wir testen das. Also man ähm, kann darüber Ware kaufen? Wir testen das. Okay. Ähm, und äh, um herauszufinden, welche Kanäle wie funktionieren, mhm. äh, die Erfolge sind sehr unterschiedlich. Ähm, gute Erfolge haben wir zum Beispiel mit unserer Kooperation Intersport. Äh, wir sind der Intersport angeschlossen, Europas größter Sportfachhändler. Die haben eine gemeinsame Plattform. Und da sehen wir, dass äh, dieses Plattformgeschäft schon sehr sinnvoll ist. Wo Sie sagen Plattform, Herr Zibel, ähm, da kommt mir das Stichwort, auch eine regionale Plattform, eine Wissensvermittlung, eine Darstellung dessen, was so in der Region alles äh, geht und funktioniert und angeboten wird. Das, glaube ich, äh, ist eine Entwicklungschance für uns hier in Husum und in Nordfriesland. An dem Punkt sollten wir... Schauen, mit wem wir wie uns hier aufstellen können. Wir haben ein, ein, eine tolle Wirtschaftsregion äh, hier in Nordfriesland. Man könnte sagen, mein Lieblingsland, Kauf vor Ort. Das sind so Themen, die mich sehr, sehr umtreiben. Ich glaube, darüber müsste man mal mit dem einen oder anderen reden. Ja, Herr Kurs, gutes Stichwort. Das müssen
0: wir auf jeden Fall. Es gibt ja schon das Friesennetz in Nord-Nordfriesland. Wer weiß, was da noch kommen wird in die Richtung Husum und Rest Nordfriesland. Ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort. Wir sind bei einer knappen Dreiviertelstunde, keine halbe Stunde, aber auch keine Stunde. Wunderbar, ich bin deutlich schlauer geworden. Danke für Ihre offenen Worte, Herr Kurs, dass ich wieder hier sitzen durfte. Und meine abschließende Frage an Sie, mit wem, denn ich wollte, wie Sie wissen, schon immer mal wieder eine Tasse Tee mit Ihnen trinken. Mit wem würden Sie gerne mal, wenn Sie könnten, wenn Sie
1: können, eine Tasse Tee trinken? Ich würde gerne mal mit unserem neuen Landrat eine Tasse Tee trinken. Und mit ihm darüber zu sprechen, wie wir den Wirtschaftsraum Nordfriesland gemeinsam nach vorne entwickeln. Wie wir gemeinsame Interessen bündeln können, wie wir Synergien für dieses, diesen wunderbaren Kreis zusammen entwickeln können.
0: Da ich weiß, dass der Landrat zu meinen regelmäßigen Hörern gehört, ähm, werde ich Ihnen dazu bald eine Antwort geben können, Herr Kurs. Und dann würde ich mich dem Gespann doch gerne anschließen. <lacht>
1: Wenn Sie den Tee ausgeben, <lacht>
0: mache ich. Herr Kurs, vielen Dank. Ne? Und wir hören uns alles spätestens in einem Jahr zu unserem Jahresgespräch wieder. Wenn ich
1: oh, Jahresgespräch, <lacht> okay. Torres
0: Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden.